0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Also jetzt gerade ist tatsächlich eher so Malfahrt. Das wahrscheinlich nicht so viel, aber gleich dann. Denkt du gleich an, wie will zu piepen und fiepen, weil die
3: Roboter losgehen. Samstagvormittag München Westend. Hier in einem Gewerbehof hat der FabLab München e.V. seine Räumlichkeiten. Ein FabLab ist eine Art Hightech-Werkstatt zum Basteln, Bauen und Programmieren. Jeder kann Mitglied werden und dann einfach mal machen. Löten, nähen und lernen, wie man 3D-Drucker und Lasercutter benutzt oder eine smarte Seifenblasenmaschine baut. Das Internet der Dinge wie vernetzte Geräte unser Leben verändern. Eine Sendung von Christian Schiffer. Die FabLab-Mitarbeiterin Sonja Steckhahn bringt einem halben Dutzend Kindern im Grundschulalter bei, wie sie Roboter programmieren, die wie übergroße Käfer aussehen.
2: Wir haben Bluebots oder Beebots da. Und, ja, die Aufgabe wird sein, einen Parcours zu machen und dann die Roboter entsprechend zu programmieren, dass die da durchfahren.
3: Das klingt äh, ganz schön anspruchsvoll.
1: Ja, doch.
2: Das ist gar nicht so einfach, dass man da jede Drehung des Roboters im Vorfeld äh, richtig programmiert.
3: Im FabLab herrscht kreatives Chaos. Überall LED-Lampen, Metall, Holz, Plastikgranulat, Bügelperlen, Digitalanzeigen. Es funkelt und blitzt. Und dann ist da noch die Kuckucksuhr, die darüber wacht, dass die Luft im Fab Lab immer frisch ist, erklärt Birgit Kahler, die auch im Vorstand vom Fab Lab München sitzt.
2: Also alle halbe oder volle Stunde kommt der Kuckuck auch raus und erinnert die Kinder, wie spät es ist. Und wenn eben die Luft... Wenn die, der CO2-Gehalt der Luft zu hoch ist, dann geht's auch los. Also wir haben das wegen Corona eigentlich eingebaut, damit wir halt ähm, sicher gehen können. Wir haben auch noch so eine CO2-Ampel, damit wir sicher gehen können, dass wir frühzeitig lüften. Also dass wir die Kinder nicht erfrieren lassen, wenn es dann ganz kalt ist. Ähm, genau, und jetzt war es die halbe Stunde. <lacht> ähm, genau, und dass wir dann halt einfach lüften können. Und wir sehen dann auch, es ist auch angezeigt, wie hoch der Wert ist. 526 war es jetzt gerade schon. Und ich glaube, ab 600 würde er dann automatisch auslösen. Also wir dürfen auf jeden Fall schon mal lüften gehen.
3: Die Kuckucksuhr im Münchner FabLab ist ein Beispiel für das Internet of Things, oder kurz IoT. Im Deutschen spricht man vom Internet der Dinge, wenn die altbekannte Kohlenstoffwelt mit der digitalen Welt eine Symbiose eingeht. Wenn also plötzlich Pakete, Bauteile oder eben auch Kuckucksuhren mit Sensoren versehen und vernetzt werden. Das kann praktisch sein und unser Leben angenehmer und bequemer machen
1: wo wir schon viel äh, positives Feedback auch von Bekannten und Freunden bekommen haben, ist, äh, dass unsere Waschmaschine über einen smarten Lautsprecher uns sagt, wenn sie fertig ist, die steht nämlich im Keller. Und äh, früher sind wir da in den Keller gelaufen, um zu gucken, ob unsere Wäsche fertig ist. Und jetzt können wir im Wohnzimmer sein oder in einem anderen Raum. Und dann kriegen wir die Ansage, die Waschmaschine ist fertig. Und äh, das ist tatsächlich ein riesen Komfortgewinn und auch gleich ein ziemlich gutes Beispiel für das Internet der Dinge.
3: Der Mann mit der schlauen Waschmaschine heißt Sebastian Steinhorst und ist Professor für Embedded Systems und Internet of Things an der Technischen Universität München. Seine Waschmaschine, aber auch die smarte Kuckucksuhr aus dem FabLab sind sogenannte Smart Home Anwendungen, womit Systeme gemeint sind, die Dinge in den eigenen vier Wänden automatisieren. Und tatsächlich denken die meisten Menschen beim Internet of Things zuerst an genau solche Smart Home Geräte, an smarte Thermostate, die sich herunterregeln, wenn man die Wohnung verlässt, an schlaue Glühbirnen, die man per Sprachsteuerung an und ausschaltet, oder an Staubsaugerroboter, die wie von Geisterhand die Wohnung nach Schmutz abscannen. Doch das Internet of Things ist sehr viel mehr.
1: Es gibt eben im Internet der Dinge verschiedenste Anwendungsgebiete. Der prominenteste Anwendungsfall ist sicherlich Smart Home, weil das jeder zu Hause haben kann.
3: Auch im Bereich des Gesundheitswesens kommt das Internet der Dinge zum Einsatz. Etwa bei smarten Wagen. Auch an Zahnbürsten, die den Speichel analysieren, oder Toiletten, die die Exkremente auf Blut untersuchen, wird geforscht. Im Alltag dürften viele von uns vor allem dann mit dem Internet der Dinge zu tun haben, wenn sie wieder einmal versuchen, rechtzeitig zu Hause zu sein, um ein Paket in Empfang zu nehmen.
1: Wenn Sie ein Paket geliefert bekommen, kriegen Sie heutzutage mehrere Informationen, wo es gerade ist und wann es zu Ihnen kommt. Das kann man auch als Internet-der-Dinge-Anwendung betrachten, weil hier auch eben genau die Komponenten zusammenspielen, die das Internet der Dinge ausmachen, nämlich, dass wir Dinge vernetzen die dadurch einen Mehrwert generieren, dass sie zusammen einen Informationsgewinn bringen. Und deswegen ist das natürlich in vielen Bereichen zugange. Ein ganz großes Thema ist dann das Thema Industrielles, Internet der Dinge. gibt auch viel dieses Buzzword Industrie 4.0 und das deckt sich damit auch zu einem gewissen Grad. Das ist quasi die kommerzielle Anwendung in Fertigung, Logistik, in allen möglichen Bereichen. Und da hat das Internet der Dinge in der letzten Zeit auch noch mal richtig zugelegt.
3: Eigentlich hat das Internet der Dinge sogar schon seit etwa 40 Jahren ordentlich zugelegt. 1982 stehen Mitarbeiter der Carnegie Mellon University vor einem schwerwiegenden Problem. Der Weg zum Kohleautomat ist recht weit. Drei Stockwerke. Und allzu oft müssen die Uni-Angestellten ihn umsonst gehen. Denn der Automat ist entweder leer oder er ist gerade erst aufgefüllt worden, sodass die Cola noch viel zu warm ist. Also beschließen die findigen Wissenschaftler, den Automaten an das ARPANET anzuschließen, dem Vorläufer des heutigen Internets, an dem damals weltweit nur etwa 300 Rechner hängen. Sie installieren außerdem Sensoren und schreiben ein kleines Programm, sodass sie über das Netz jederzeit über den Füllstand des Automaten informiert sind. Vermutlich ist der Kohleautomat an der Carnegie Mellon University das erste IoT-Gerät überhaupt. Heute werden nicht nur Getränkeautomaten an das Netz angeschlossen, sondern auch Zahnbürsten, Wasserflaschen, Kraftwerke oder Vibratoren. Vor allem aber spielt das Internet der Dinge in der Industrie eine große Rolle, denn die Vorteile dort sind immens.
1: Aus äh, industrieller Sicht ist natürlich die effiziente Ressourcennutzung ein ganz großes Thema. Einfach der Informationsgewinn, mehr Einblicke zu haben in Systemabläufe, wie eben auch schon bei dem Paketbeispiel, aber auch halt bei vielen anderen Prozessen, Fertigungsprozesse, ähm, gibt da eben viele verbundene Themen. Ein ganz äh, prominentes Thema ist momentan auch das äh, sogenannte Predictive Maintenance Thema, also vorausschauende Wartung, dass ich quasi schon weiß, bevor ein bestimmtes Teil in einer Maschine kaputt geht, äh, das ist bald kaputt gehen wird. Und dann kann ich quasi schon das Reparaturteam hinschicken, bevor es gerade kaputt geht und damit Ausfallzeiten reduzieren.
3: Dass das Internet der Dinge heute die Industrie und den Alltag umkrempelt, hat viel mit einer Entwicklung zu tun, die Sebastian Steinhorst als Konvergenz der Basistechnologien bezeichnet. Das heißt, in vielen technologischen Feldern, die die Basis für das Internet der Dinge bilden, gab es in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte, sodass die verschiedenen Technologien ineinandergreifen können. Prozessoren, Mikrofone, Kameras, Sensoren, die Feuchtigkeit, Licht oder Druck messen. All das ist günstiger geworden, aber auch kleiner und energieeffizienter, sodass sie in kleine Geräte passen. Und das wiederum erlaubt völlig neue Anwendungen, etwa um zu vermeiden, dass Batterien plötzlich anfangen zu brennen. Hier habe ich einen Sensor, der die Schweißqualität misst. Clemens Sauer steht im Konferenzraum von Lars Labs, einem Münchner Start-up, das Sensoren für das Internet der Dinge entwickelt. Dazu gehört zum Beispiel ein Sensor, der Fehler in den Radlagern von Güterwaggons erkennt, dass der Betreiber informiert wird, wenn ein Waggon frühzeitig aus dem Verkehr gezogen werden muss. Dazu gehören aber auch Tracker, die in die Schuhe von Demenzpatienten eingesetzt werden, um sie im Notfall ausfindig zu machen. Jetzt hält Clemens Sauer einen kleinen, goldglänzenden Kasten in der Hand.
4: Also es geht darum, Batteriemodule werden wichtiger und wichtiger für alle möglichen Anwendungen. Allerdings Batteriemodule können Batteriemodule anfangen zu brennen und dementsprechend muss die Herstellung, die Qualität der Herstellung sichergestellt werden. Und ein schlechter Schweißprozess kann zu Hotspots führen und das kann zu Bränden führen. Was wir machen, wir tun vibroakustisch in Echtzeit prüfen, ob ein Schweißpunkt ordentlich geschweißt ist oder ob es eine zu harte oder eine zu weiche Schweißung ist. Das kann man am,
3: am Vibrationsprofil erkennen. Bei der Herstellung von Batterien muss geschweißt werden. Blech wird erhitzt. Und fängt an zu vibrieren. Wird das Blech abgekühlt, kann das Vibrationsprofil analysiert werden. Und der Sensor in dem kleinen goldenen Kasten erkennt, ob alles richtig verschweißt wurde. Was wiederum die Gefahr reduziert, dass Batterien Feuer fangen. Dieses Beispiel zeigt, wie vielseitig das Internet der Dinge sein kann. Dabei ist die technisch-theoretische Basis vieler Geräte oft die gleiche.
4: Wenn man jetzt das ganze Thema IoT oder die ganzen... Technologien, die in IoT-Sensor zu finden sind, zusammenfasst, dann ist das eine Thema das Connectivity. Das nächste Thema ist das Thema Sensorik. Obendrauf kommt dann das Thema Micro-Edge-Computing. Dann kommt das ganze Thema Batteriemanagement. Das heißt, wir haben hier im Prinzip vier Komponenten vom Sensor, vom Energy-Management, dem Microcomputing und der Connectivity, die jeder IoT-Sensor abdecken muss. Das findet man natürlich in allen Systemen wieder auch wenn die Vielfalt der Anwendungen dann enorm groß ist. Wenn man mal diesen Toolchain im Petto hat, ist man sehr gut gerüstet, mit vielfältigen Anwendungen arbeiten zu können. Und das ist, was das ganze Thema sehr interessant macht.
3: Sensorik, Datenverarbeitung, Energiemanagement, Vernetzung. Auf diese vier Elemente lassen sich die allermeisten Anwendungen zurückführen, die das Internet der Dinge bilden. Doch ausgerechnet an der Vernetzung hapert es, insbesondere im Smart Home. Die smarte Glühbirne ist nur mit den Geräten eines großen IT-Unternehmens kompatibel, die klugen Steckdosen mit denen eines anderen. Die Folge sind Insellösungen und ein Kuddelmuddel an Systemen. Doch in Zukunft soll genau das einfacher und besser werden. Dank eines neuen Standards namens META, sagt Sebastian Steinhorst von der TU München.
1: Das bedeutet, alle Geräte, die diesen Meta-Standard einhalten, damit zertifiziert sind, werden dann mit allen anderen Meta-Geräten zusammenarbeiten. Das bedeutet, ihre Smart-Home-Zentrale, ob das dann irgendein smartes Device von einem großen Anbieter ist oder ob sie irgendwelche eigenen Lösungen äh, bauen, werden dann Meta-kompatibel sein. Und damit kann ich eben dann Kameras, Sensoren, alles Mögliche, was ich mir vorstellen kann, Lampen in ein Meta-kompatibles Gesamt-Anbieter IoT-Internet-der-Dinge-Netzwerk integrieren und muss nicht mehr befürchten, dass irgendein Kompatibilitätsproblem existiert.
3: Denn genau das ist bislang die Krux. Technikversierte Universitätsprofessoren sind in der Lage, Kompatibilitätsprobleme durch viel Rumgefrickel zu lösen. Sebastian Steinhorst erzählt, dass es ihm irgendwie gelungen ist, seine smarten Glühbirnen mit seinen smarten Rollos abzustimmen. Aber das kann eben nicht jeder.
1: Aber genau da sind wir wieder an dem Punkt, es sollen ja eben halt alle daran teilhaben können. Und die Hoffnung ist, Mette bringt eben einfach Produkte, die mehr oder weniger sehr einfach dann in das Smart Home integrierbar sind, sofort funktionieren und alle interoperabel sind, also alle mit allem dann reden können und damit die Funktionalität erreichen können. Das wäre natürlich ein Riesenmehrwert und das ist extrem wichtig.
3: Meta wird von der Connectivity Standards Alliance, kurz CSA, vorangetrieben. Zu den Mitgliedern der CSA gehören große Tech-Unternehmen wie Apple, Amazon oder Google, aber auch der Möbelgigant Ikea oder der Halbleiterhersteller Infineon. Die CSA hat ein Standarddokument veröffentlicht. Auf 899 Seiten ist penibel genau geregelt, wie Geräte, die auf dem Meta-Standard aufsetzen, gebaut sein müssen, sodass sie sich im Internet der Dinge miteinander verständigen können. Meta soll alles einfacher machen und das Internet of Things endgültig in den Mainstream bringen.
2: Ich bin Marit Hansen, die Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein.
3: Marit Hansen ist nicht nur Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, sondern auch Informatikerin. Auch ihr Mann ist Informatiker und ihr Sohn studiert, ja genau, Informatik. Kreativ mit Technik umzugehen, Geräte zu vernetzen und sich so das Leben etwas angenehmer zu machen, das ist ein Gedanke, dem Marit Hansen etwas abgewinnen kann. Da bin ich nicht ganz sicher,
2: wie viel Internet der Dinge, Geräte wir haben. Aber wir haben welche, denn es gibt zum Beispiel Zahnbürsten, die sich verbinden lassen mit dem Internet. Das habe ich persönlich aber nicht angestellt. Und wir haben einige intelligente Lichtquellen, also so eine Art Glühlampe, die dann auch sich farbsteuern lässt und wo man das Licht viel schöner einstellen kann, als es mit einer normalen Lichtquelle sonst passieren würde.
3: Dem schönen Licht zum Trotz ist die Datenschutzexpertin skeptisch, was ein vollständig ausgestattetes Smart Home angeht. Denn das total vernetzte Zuhause birgt auch Gefahren. Das Licht von smarten Lampen könnte zum Beispiel per Fernsteuerung auch von fremden Leuten manipuliert werden, die hinter der Gartenhecke lauern. Denkbar wäre es, insbesondere bei Artikeln, die recht günstig sind.
2: Das bedeutet auch, dass der Hersteller nicht sehr viel investiert hat in Sicherheitsmechanismen und es sind verschiedene Angriffe von Cyberkriminellen bekannt geworden. Die haben dann diese Lichtquellen aus der Ferne, nämlich aus dem Internet, angegriffen und das ist ja vielleicht langweilig, nur das Licht an- und auszuschalten oder so. Nee, sie haben das als Sprungbrett genutzt, um alle anderen Geräte im Haushalt, das kann eine Kaffeemaschine sein, die Türsteuerung, Jalousien, auch mit zu übernehmen. Also das ganze Smart Home sozusagen fernsteuerbar zu machen, von außen, aber nicht so, wie die, die da drin wohnen, das
3: möchten. Datensicherheit und Datenschutz. Das sind zwei Herausforderungen, die mit dem Internet der Dinge einhergehen. Mehr Vernetzung, das heißt eben auch, dass mehr Daten anfallen. Daten, die in vielen Fällen in die Cloud wandern. Wenn mehr Geräte am Netz hängen, dann kann das aber auch heißen, dass diese Geräte anfällig werden für digitales Ungeziefer aller Art und gehackt werden können. Geräte des Internets der Dinge können dann beispielsweise gegen den Willen ihrer Anwender ferngesteuert werden, wie die bunten Lampen. Oder sie können private Dinge über ihre Besitzer preisgeben. Wer will, der kann schon heute die Tatsache ausnutzen, dass viele Webcams nur schlecht gesichert sind und in die Räume von Fremden hineinlugen. 2018 gelang es Forschern, ein smartes und sprechendes Plüscheinhorn für Kinder zu manipulieren. Eigentlich war das Plüscheinhorn mit dem Namen Cloudpads dazu gedacht, dass Eltern ihren Kindern Nachrichten hinterlassen konnten. Wenn die Kinder den rechten Einhornhuf drückten, konnten sie die Nachrichten abhören. Die Forscher zeigten nun, dank einer ungesicherten Bluetooth-Verbindung hätte jeder Fremde den Kindern, wer weiß was, auf ihr Einhorn sprechen können. In einer Welt, in der alles irgendwie am Netz hängt, ist eben auch alles theoretisch über das Netz angreifbar.
2: Das bedeutet schon mal, vielleicht habe ich nicht ein Gerät wie vorher, sondern zehn, 10, vielleicht hundert, 100, vielleicht tausend Geräte in meinem Haushalt, die alle irgendwie sich vernetzen können oder ansprechbar sind aus dem Internet über bestimmte Schnittstellen und das bedeutet schon, dass es sehr komplex wird. Selbstverständlich kann man auch, auch das absichern, aber die Absicherung äh, ist viel schwieriger und insbesondere gibt es auch so ein paar, naja, bequeme Lösungen einiger Hersteller. Die haben zum Beispiel gedacht, warum muss man eine gute Verschlüsselung der Kommunikation in einem Haus oder in einem Unternehmensgebäude haben. Man macht den Schutz einfach nur nach außen. Also von außen ver vermeidet man, dass jemand einbrechen kann, aber da drin, wenn man erstmal drin ist, dann geht alles sehr einfach.
3: Mittlerweile hat sich die EU-Kommission dem Sicherheitsproblem im Internet der Dinge angenommen. Der Cyber Resilience Act soll Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen, sich um die Sicherheit ihrer Produkte zu kümmern. Firmen, die vernetzte Geräte herstellen, müssen die Öffentlichkeit über etwaige Sicherheitslücken informieren. Außerdem will die EU-Unternehmen dazu verpflichten, regelmäßige Sicherheitsupdates zur Verfügung zu stellen. Der Cyber Resilience Act ist noch lange nicht geltendes Recht, sondern muss noch zwischen EU-Parlament und EU-Rat verhandelt werden und die Gremien passieren, bevor es danach noch von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden muss. Die Frage, wie man das Internet der Dinge sicherer machen kann, die beschäftigt seit Jahren nicht nur die Politik,
0: sondern auch IT-Sicherheitsexperten wie Linus Neumann. Mein Name ist Linus Neumann. Ich bin im Bereich der IT-Sicherheit tätig, also im Finden von Schwachstellen, Beseitigen von Schwachstellen, Managing größerer Infrastrukturen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und ehrenamtlich. Engagiere ich mich im Chaos Computer Club unter anderem als Sprecher? Ja, ich habe eine ganze Menge IoT-Geräte zu Hause. Ja, also, Espresso-Maschinen brauchen eine Temperaturstabilität, um einen besonders guten Espresso äh, zu produzieren. Und ähm, die klassischen italienischen Espresso-Maschinen halten diese Temperatur äh, im Prinzip über so ein. Bimetallschalter, der also sehr extrem schlecht digital steuert. Ne? Jetzt Entweder es wird voll geheizt, bis das Wasser zu heiß ist und dann geht es wieder aus, bis es zu kalt ist. Und Da kann man also mit einer sogenannten PID-Steuerung sehr viel genauer quasi die Temperatur messen und dann immer nur so viel heizen, dass das Ding genau die richtige Temperatur hält und an sowas baut man sich dann Natürlich gerne mal noch Bluetooth oder WLAN dran, um das Ganze auch entsprechend vom Telefon aus bedienen zu können.
3: Linus Neumann beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie die IT-Infrastruktur widerstandsfähiger gemacht werden kann. Und das Internet der Dinge stellt hier eine echte Herausforderung dar. Billige Glühbirnen, billige Steckdosen und billige Webcams überschwemmen den Markt. Der Preisdruck ist immens. Und gespart wird dann dort, wo es der Kunde zunächst gar nicht merkt. Vor allem bei der Softwarequalität und bei der Nachsorge. Viele Firmen sind froh, wenn sie ihr Gerät losgeworden sind und kümmern sich anschließend nicht mehr darum. Was also tun? Eine Lösung, die Linus Neumann, der Chaos Computer Club, aber auch viele andere Experten vorschlagen, lautet ein Mindesthaltbarkeitsdatum
0: für IoT-Geräte. Und durch ein Mindesthaltbarkeitsdatum macht man das eben zu einer Vorschrift, wenn man ein solches Gerät in die Welt setzt, dass man für die Nachsorge für die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre oder wie auch immer zu sorgen hat.
3: Wer heute im Supermarkt einen Liter Milch kauft, der weiß, wie lange man sie noch trinken kann, ohne sich zu übergeben. Wer heute ein smartes Heizthermostat kauft, der weiß hingegen nicht unbedingt, wie lange er das Ding gefahrlos wird benutzen können. Doch Linus Neumann möchte nicht nur, dass Hersteller dazu ermuntert werden, ihre Geräte so lange wie möglich durch Updates zu versorgen. Er hat auch eine Idee, was passieren soll, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum für IoT-Geräte abgelaufen ist. Also
0: sollte am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums die Herstellerin dafür verantwortlich sein, dass eine Pflege des Gerätes durch die Community, durch Sicherheitsforscherinnen möglich wird. Also die Software, die verwendet ist, bereitstellen in Open Source, sodass, wenn die Herstellerin jetzt ihrem, ihrem Anspruch Genüge getan hat, Mindesthaltbarkeitsdatum ist erfüllt, dass sie dann eben sagen kann, naja, okay, wer das jetzt noch weiter betreiben möchte, soll es eben potenziell selber tun. Und da ähm, sehen wir eben auch einen weiteren ähm, Anlass. Entweder, na gut, wenn die Geräte sich hoher Beliebtheit erfreuen, dann werden sie eben von einer Community weitergepflegt, Oder die Herstellerin sagt, naja, da ist aber schon relativ viel drin, was ich heute in neuen Geräten auch noch verkaufe. Ähm, ich möchte das ungerne veröffentlichen. Also pflege ich dieses alte Produkt weiter. Ein Mindesthaltbarkeitsdatum für IoT-Geräte würde auch dafür
3: sorgen, dass weniger Elektromüll anfällt, weil Geräte länger genutzt werden könnten. Und das wiederum könnte dazu beitragen, eines der ganz großen Versprechen des Internets der Dinge einzulösen. Nämlich nicht nur bequemer zu leben, sondern auch nachhaltiger. Smarte Thermostate schalten automatisch die Heizung ab, wenn wir nicht zu Hause sind. Rollläden, Jalousien und Lüftungsanlagen passen sich dem Wetter an. Kurz gesagt, Energieverschwendung ausgeschlossen. Vergessen wird dabei jedoch, dass auch sehr viel Energie verbraucht wird, um die Dinge zu erschaffen, die das Internet der Dinge ausmachen. Die sogenannte graue Energie, sagt Johanna Pohl, die an der TU Berlin Teil der Forschungsgruppe Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation ist.
2: Und dann wird natürlich auch noch Energie verbraucht, wenn ich mir anschaue, dass diese Daten, die beispielsweise verschiedene Sensoren aufnehmen, die dann über Recheninfrastruktur und Netzwerke in gegebenenfalls Rechenzentren geschickt werden, um dort auch verarbeitet zu werden, um dann wiederum ähm, Anweisungen an andere Aktoren äh, im, äh, im Haushalt zu schicken, sodass wir quasi nicht nur auf die Effizienz gucken können, was eingespart wird, in einem quasi Bruttoblick, sondern wenn wir netter drauf schauen, müssen wir quasi all die Aufwendungen, die durch die Produktion der Geräte äh, verwendet wird, auch mit einberechnen. Und wenn wir das machen, dann sieht die Rechnung ganz oft ganz anders aus.
3: Und diese Rechnung sollte man im Blick behalten. Denn es stimmt ja, das Internet der Dinge wird unser Leben einfacher und bequemer machen. Und ja, es hat auch das Potenzial, unser Leben effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Aber es ist eben erst einmal nur das, ein Potenzial. Damit dieses Potenzial wirklich gehoben werden kann, müssen noch Lösungen her. Lösungen, die weniger mit Technik zu tun haben, als vielmehr mit kluger Politik und schlauer Gesetzgebung. Lösungen, die eben vor allem eines sind, smart. Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema... Das Internet der Dinge, wie vernetzte Geräte unser Leben verändern. Eine Sendung von Christian Schiffer.